0: Sie miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, existenziell, zuversichtlich, immer ausschauhaltend und fündig werdend auf der Suche nach dem Silberstreifen am Horizont. Ich begrüße Sie herzlichst am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022. Dies ist die schweizerische Ausgabe und heute Donnerstag erscheint auch, die gedruckte Weltwoche, das Flaggschiff im wunderbaren weißen Perlenpapier. Das Papier ist nicht nur eine Perle, es heißt auch Perle. Und äh, ich kann Ihnen das hier nur wärmstens ans Herz legen. Habe allerdings in diesem Büro, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, keine gedruckte Ausgabe zur Hand. Deshalb zeige ich Ihnen das Cover elektronisch ab iPad. Hans Dampf an allen Kassen, Albert Röstis politische Geschäfte sind keiner noch zu überblicken. Urs Paul Engeler, langjähriger Bundeshauschef der Weltwoche, eine Journalistenlegende der Schweiz. Ich glaube, man darf das so sagen, auch wenn man den Ausdruck Legende etwas zurückhaltend verwenden sollte, wird ja inflationär gebraucht. Geradezu Urs Paul Engeler, sicherlich einer der anerkanntesten Recherchejournalisten der Schweiz und auch von einer Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit die branchenweit sehr sehr große Anerkennung gefunden hat. Urs Paul Engeler widmet sich der unheimlich erfolgreichen Laufbahn des SVP- Kronfavoriten für den Bundesrat Albert Rösti und was er vor allem in den Blick nimmt, sind die Ämterkumulationen und auch die sehr einträglichen Nebenverdienste Albert Röstis als Pöstchensammler der SVP in einer kritischen Beurteilung im Neonlicht dieses Titanen aus Uetendorf, dieses Übermenschen auch der Effizienz, der so viele ähm, Ämter versehen kann, anscheinend, ohne über die Einzelnen da zu ähm, stolpern. Albert Rösti's politische Geschäfte sind kaum noch zu überblicken. Dann Zuger, Polit-Tragödie, Regierungsrat Beat Villiger ist amtsunfähig, eine Krankengeschichte verbirgt sich da. Dahinter aber eben auch ein Politiker, der sich an sein Amt klammert, obwohl er es gar nicht mehr versehen kann. Eine Polit-Tragödie eben aus dem Kanton Zug. Dann Thomas Fassbender in Usbekistan, zu Gast bei Alisher Usmanov. Alisher Usmanov ist eine der ganz schillernden Unternehmerpersönlichkeiten aus dem äh, einstigen Herrschaftsbereich der Sowjetunion, könnte man sagen. auch sehr umstritten. Er gilt da als Putins Lieblingsoligarch. Stimmt das eigentlich? Was, wie ist dieser Usmanov zu sehen? Unglaublich erfolgreich, auch unglaublich reich. Und wie beurteilt er diese ganze Situation, die geopolitische Lage um Russland und um die Ukraine? Thomas Fassbender ist es gelungen, mit Usmanov intensiv sich zu unterhalten. Das ist eben auch die andere Sicht, das, was man heute nicht mehr überall so lesen kann. Die Weltwoche immer wieder bemüht hier auch. Doch als westöstlicher Diva anderen Gesichtspunkten und anderen Perspektiven Raum zu geben. Leitstern Amerika, dann hier ein Kontrastprogramm Roger Kimball mit einem flammenden Plädoyer für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, das muss man sagen, wir sind ja auch kritisch hier gegenüber den USA, ich auch, man muss die Außenpolitik die NATO-Politik kritisieren und die Interessen der USA sind einfach nicht synchron mit den Interessen der Europäischen Union, auch nicht mit den Interessen der Schweiz, nur schon deshalb nicht aus geografischen Gründen. Europa liegt nun mal in Europa und die USA ist einen Ozean entfernt von Europa und dieser Ozean liegt bisweilen eben auch in den außenpolitischen Interessen dieser Staaten, Staatengebilde und unterschiedlichen Ländern. Das darf man kontrastieren. kontrastieren kont Statieren, Entschuldigung, das darf man feststellen, bleiben wir doch bei den deutschen Wörtern, das darf man feststellen und auch kritisch ähm, zur Kenntnis nehmen. Gleichzeitig bleibt natürlich wahr, dass die Vereinigten Staaten, und da genießen sie unseren vollen Respekt, sich immer wieder eingesetzt haben für die Verteidigung der Freiheit. Aber eben im Unterschied zu den reinen Falken, zu den Pentagon-Nahkämpfern gehöre ich eben zu jenen Publizisten, zu jenen Schweizern, zu jenen... Europäern, die eben sagen, es braucht auf diesem Planeten alles, es braucht die Vereinigten Staaten, es braucht Russland, China, wir dürfen uns da nicht in einen neuen kalten Krieg hineinsteigen, in dem dann vor allem Europa und auch die Schweiz als Verlierer, vor allem Europa, vor allem Deutschland, als Verlierer hervorge hervorgehen wird. Das bringt es nicht. Wir dürfen uns auch nicht verbunken in gegenseitigen Feindbildern. Friedliche Koexistenz bleibt das Gebot der Stunde. Aber heute macht man sich ja bisweilen auch etwas verdächtig, wenn man für die friedliche Koexistenz eintritt. Das ist ein Signum, ein Zeichen unserer verrückten Zeiten, dass sich die Friedenstaube in Zeiten der äh, beutegierigen Falken äh, verdächtig macht, da stemmen wir uns einsam. Manchmal, so kommt es uns vor, einsam dagegen, aber so einsam nun auch wieder nicht, wenn ich die Zuschauerzahlen von Weltwoche Daily mir zu Gemüte führe. Unternehmerin der Schönheit, Rosie Huntington-Whiteley und das Geheimnis ihres Erfolgs-Rosie Huntington-Whiteley ist mit Jason Statham verheiratet, diesem ehemaligen Turmspringer und Schauspieler, einem Action-Star des äh, Kinos, ein interessantes Paar. Huntington Whiteley und Jason Stratton. Und die Rosie ist auch als Unternehmerin sehr erfolgreich. Übrigens auch Recherchen in der aktuellen Ausgabe über die andere SVP-Kandidatin, Michelle Blöchliger, die ja entgegen meinen Aussagen gestern nach Redaktionsschluss ist herausgekommen, dass sie da geschwindelt hat, offensichtlich. Sie hat, ähm, auf die Frage, ob sie noch die britische Staatsbürgerschaft äh, besitze, mit Nein geantwortet. Nun ist anscheinend doch ein Pass herausgekommen. Natürlich immer ein Problem. Nicht, dass sie noch britische Staatsbürgerin ist, das ist weniger ein Problem, aber dass man darüber geschwindelt hat, ist kein guter Ausgangspunkt für eine Bundesratslaufbahn. Wird heute in den Medien ähm, verhandelt. Ich habe Ihnen gestern gesagt, die Medien würden darauf achten, dass kein Stäubchen auf ihr Wehr fällt. Das war Fake News zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, denn der Redaktionsschluss war eben, bevor diese Nachricht da herauskam. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir mal schauen werden, was da noch alles auf uns zukommt, aber diese Nachricht habe ich Ihnen gestern Morgen nicht ähm, überbringen können. Bitte verzeihen Sie, das war eben eine Frage des Redaktions. So, jetzt aber zu den Aktualitäten, zu den Nachrichten des heutigen Tages. Eric Clapton, beginnen wir mit dem erfreulichen. Eric Clapton war in Zürich der britische Gitarrengott. Eric Clapton ist God, eine unglaubliche Laufbahn. Ich habe als Gimmyschüler einen meiner ersten Vorträge über Eric Clapton gemacht, bei meinem Deutschlehrer damals, keinem geringeren als René Zeyer. René Zeyer der dann auch eine große journalistische Laufbahn gemacht hat, Kuba-Korrespondent der NZZ war, bei verschiedenen Magazinen tätig, in Führungspositionen, heute als Autor und Berater und auch für die ähm, Weltwoche immer wieder tätig, betreibt auch einen eigenen Medienblog, zack, bumm, stark beachtet, ein glänzender Autor, auch ein kulturell sehr bewanderter Germanist, mein Deutschlehrer. Das merkt man natürlich, dass ich da einen sehr guten Deutschlehrer hatte, Eric Clapton. Das war das erste Vortragsthema, habe ich immer bewundert in den 60er Jahren. John Mayle mit seinen Bluesbreakers quasi die Schule viel späterer virtuosen, instrumental virtuosen der britischen Rockszene. Auch einzelne Rolling Stones Mitglieder sind durch die Schule von John Mayle gegangen. Dann bei den Yardbirds war Clapton dabei. Eine wichtige Wegmarke, die Supergruppe Cream mit Ginger Baker, dem Schlagzeuger, und Jack Bruce, dem Bassisten. Die hatten Kultstatus und waren auch weltberühmt. Sie galten alle als brillante Instrumentalisten, als Solisten. Als so die sich aber in einem, äh, eben in einem Team zusammenraufen ähm, konnten, eine kurze, ähm, intensive Phase, ein Vulkanausbruch der Kreativität, diese Band Cream. Dann hat sich ähm, Eric Clapton selbstständig gemacht, eines seiner allerersten ähm, Platten mit der Single-Auskoppelung «I Shot the Sheriff», dieses Bob Marley-Stück, ähm, ein Reggae-Klassiker, aber in unserer Sphäre, im in einem Akt der kulturellen Aneignung, würde man sagen, hat Eric Clapton damit einen riesigen Hit gelandet und diese Platte «Ocean war hieß sie war auch eine meiner allerersten Lieblingsplatten als Teenager. Dank meinem Bruder bin ich mit dieser Musik in Kontakt geraten. Wir Eric Clapton dann äh, als äh, Solo-Künstler sehr, sehr erfolgreich. Äh, seine Konzerte in den 90er Jahren in der Royal Albert Hall waren ähm, legendär. Und ich habe sie damals auch noch besprochen für den Tagesanzeiger Eric Clapton, damals auch von Schicksalsschlägen getroffen. Sein kleiner Sohn Connor ist aus dem Hochhaus, in dem er wohnte, in New York, ähm, gestürzt und äh, tragisch ums Leben gekommen äh, Tears from Heaven, dies hieß, wenn ich den Titel richtig wiedergebe, oder Tears of Heaven, das Stück, das Clapton zu dieser Verarbeitung gemacht hat. Und Eric Clapton nun auch wieder in die Schlagzeilen geraten während der Corona-Pandemie, weil er einen Corona-kritischen Song komponiert hat und sich auch sonst als prononcierter Kritiker der Covid-Politik hervorgetan hat und interessanterweise hat das jetzt auch die Berichterstattung über sein Hallenstadionkonzert ähm, beeinflusst mit der Note, dass die Rezensenten da sehr kritisch, fast schon schelten, sein Covid-Engagement angeprangert haben, was einfach zeigt, dass die Journalisten eben nicht so Freude haben, wenn irgendeiner, auch ein Bekannter, ein Idol vielleicht, da eine andere Meinung vertritt, die eben nicht dem linken Mainstream entspricht, dann ähm, haben sie Mühe, das irgendwo einzuordnen. Gleichzeitig äh, konnten sie aber nicht ähm, sich verkneifen zu schreiben, dass das ein sehr, sehr gutes Konzert war. Eric Clapton in Zürich. Dann Hans-Uli Vogt, der zurückgetretene SVP-Nationalrat, ist sozusagen von der Zürcher SVP aus dem Hut gezaubert worden als Bundesratskandidat. Er wurde präsentiert, hat auch schon sehr zeitnah ein Interview gegeben, fast zeitgleich mit der Medienkonferenz in der NCZ, wo er seine Motive erläutert Hans-Uli Vogt, ein Rechtsprofessor der Universität Zürich, ein urbaner äh, Vertreter der SVP, der auch einmal als Ständeratskandidat fungiert hat, im Nationalrat präsent war, sich dort allerdings zurückgezogen hat und die SVP ist ja keine Partei, die über Genderpolitik und Genderismus und all diese Geschlechterfragen diskutiert, aber sie ist die erste Partei, die einen bekennend homosexuellen Politiker für den Bundesrat vorschlägt. Nun ist Hans-Uli natürlich nicht der Mann, der seine Homosexualität sozusagen nach vorne bringt, weil er noch andere Faktoren hat, die natürlich für ihn sprechen. Er will sich hier nicht auf dem Gender-Ticket anbieten, das spricht für ihn. Aber wir sprechen das aus, weil es eben zeigt, dass die swp entgegen dem, was sie immer lesen können, eigentlich die progressivste, die avantgardistischste Partei unter der, Bundesrats-, unter der Bundeshaus- Gruppel ist, gleichzeitig auch die traditionsbewussteste. Interessant, dass das noch nicht registriert wurde. In seinem Interview, da kann man nichts Kritisches darüber Sagen. nur einen Punkt, den fand ich etwas irritierend. Er hat gesagt zu seinem Rücktritt aus dem Nationalrat aus dem Nationalrat, das Politisieren im Nationalrat habe ihm zusehends Mühe bereitet, vor allem innerhalb einer Polpartei, eine Polpartei. Dieser Begriff Polpartei, der wird vor allem von der NZZ verwendet, um sich etwas ähm, überheblich, Nase rümpfend über die SVP zu stellen, auch über die SP. Man sagt dann immer, die SP und die SVP, das seien Polparteien. Die SVP ist gar keine Polpartei. Die SVP steht in der Mitte der schweizerischen Gesellschaft. Sie ist keine partei sie ist keine Elitenpartei, sie ist keine Millionärspartei, obwohl sie auch nichts gegen Millionäre hat. Die Wählerschaft der SVP, das sind die gewöhnlichsten Schweizer aus der Mitte. Der Mitte der Schweiz ist überhaupt keine Polpartei. Sie vertritt auch nicht irgendwelche Polpositionen, Höchstens die Pole-Position in vielen Wahlen und auch im Parlament, aber keine Pole-Positionen, denn die SVP vertritt die das, was in der Schweizerischen Bundesverfassung steht, was unser Land ausmacht. Sie vertritt die direkte Demokratie, den Föderalismus, die bewaffnete Neutralität. Aber wenn der Mainstream sich natürlich an einen Pol verlagert hat und auf diesem Pol die direkte Demokratie einschränkt, dem Föderalismus doch immer mehr Zentralismus und auch die Neutralität abzuschaffen im Begriff ist und die Medien die auch noch unkritisch mitmachen, dann ist ja klar, dass aus der Sicht dieser am Pol positionierten Irrläufer die Mittepartei Partei SVP eine Polpartei ist. Aber eben ein SVPler sollte sich dieses Anti-SVP-Vokabular nicht zu eigen machen, sondern man sollte doch diese Kandidatur auch benutzen, um diese falschen Perzeptionen der SVP ähm, zu kontern, um äh, dagegen zu halten, um auch diese Abfälligkeiten und herablassenden Attitüden gegenüber der SVP ein für alle Mal zu zerstäuben und ein Hans-Uli Vogt hätte alle Möglichkeiten dazu, weil er auch ein self-made man ist, der sich aus einer Bauernfamilie kommen wie so viele Schmeizer, hochgearbeitet hat, zu einem Rechtsprofessor an der Uni Zürich. Wenn man das unter Hocharbeiten verstehen ähm, will, ich meine, man kann genauso gut sagen, dass einer, der mit Erfolg einen Bauernhof führt, sich genauso hochgearbeitet hat. Aber das Intellektuelle und das Handwerkliche, das, gehen eben, das geht in einer SVP eben zusammen, ist kein Widerspruch, wie das auch immer wieder ähm, konstruiert wird, in den Zeitungen. Das hat mich jetzt gestört hier mit den Polparteien. Aber der Entscheid der Zücher SVP ist sicherlich ein Kuh, jetzt den Hans-Uri Vogt hier aus der Schublade ähm, zu ziehen um mit ihm in dieses Rennen zu steigen, aber ich halte ähm, einfach zu der guten Ordnung und Erinnerung, Erinnerung halber fest, äh, eine Bundesratswahl ist nicht einfach nur eine personenkühe sondern da geht es um Inhalte, da geht es um Positionen und nicht eben um Polparteien und solche Zuschreibungen, das ist völlig irrelevant, sondern es geht darum, das Richtige zu vertreten, das richtige Gedankengut in das Gremium des Bundesrats hineinzutragen und mir tut es einfach immer etwas weh, wenn SVP-Exponent sich selber geradezu entschuldigen dafür, bei der SVP zu sein, wenn sie glauben, sich distanzieren zu müssen von der SVP. Und äh, die SVP ist eine Partei, die man genauso kritisch sehen muss wie alle anderen auch, aber eben nicht mit dieser schnöden Überheblichkeit. Diese Allüre, die sollte man sich zwingend hier abschminken. Pilotenstreik, ja, diese... Arbeitskämpfe in der Schweiz geben zu reden, bestimmen auch die Schlagzeilen in unterschiedlichen Medien, im Blick in der NZZ, überall äußern sich da auch Experten dazu, was ist los, warum brodelt das da auf dem ähm, Arbeitsmarkt, warum haben wir diese Streiks, ich habe hier auch schon eine These dazu geäußert, ich habe gesagt, könnte sein, könnte sein, dass diese Streikkultur auch über die Lufthansa, die ja die Eigentümerin ist, der Swiss- in die Schweiz einsickert. Andere Länder, andere Sitten, in diesem Fall andere Länder, andere Streik-Unsitten. Ist eine mögliche Erklärung. Es gibt aber auch viele Swiss-Angestellte, die dem widersprechen und sagen, nein, ähm, wir gehen aus eigenen Stücken da, ähm, legen wir äh, den, äh, den Steuerknüppel hin oder das Serviertablett wir haben einen Leidensdruck, eine Not, eine Notwendigkeit, wir streiken, nicht weil wir jetzt von einer deutschen Firma ähm, als Eigentümer, dass die Oberhalb von uns stehen, das ist nicht das Motiv. Aber beim Pilotenstreik, da müssen wir vielleicht folgende Gedanken noch festhalten, der mir auch durch den Kopf gegangen ist. Piloten stehen in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber auch und gerade in der Schweiz in einem hohen Respekt. Warum? Weil der Pilot steht für Zuverlässigkeit. Er steht dafür, dass eine anspruchsvolle Maschine, bei der man sich keine Fehler leisten kann, dass er diese Maschinen sicher um die ganze Welt herumfliegt. Und zwar pünktlich und richtig und ohne abzustürzen. Und dieses Zuverlässigkeitsethos, das verkörpern die Piloten. Und mit einem Streik, liebe Piloten, das sage ich als Klotener, ich bin unter Piloten aufgewachsen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. haben bei der Swissair gearbeitet, auch und gerade als Piloten. Viele Familien sind in der Swissair entstanden, dass Piloten eben andere Swissair Angestellte dort kennengelernt haben und umgekehrt. Also ich komme aus einem Pilotennest, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit dieser Streikbereitschaft, mit dieser Streikkultur, liebe Piloten, schaden die Piloten natürlich ihrem Berufsbild der Zuverlässigkeit, der Unerschütterlichkeit, auch bei Wind und Wetter ihre Pflicht zu tun. Und vergessen wir nicht, neun Zehntel der Passagiere, die von den Piloten transportiert werden, die verdienen weniger als die Piloten. Obwohl die Piloten der Swiss nicht mehr diese paradiesischen Arbeitsbedingungen haben, über die man heute noch ehrfurchtsvoll erzählt mit Blick auf die leider untergegangene Swissair, eine Swissair, die an der Marktwirtschaft gescheitert ist, an Managementfehlern gescheitert ist und damals war es übrigens kein geringerer als SVP-Nationalrat Uli Maurer der in einer Fernsehdiskussion gesagt hat, nein, die Suisse darf nicht mit Subventionen gerettet werden. Das ist nämlich ein privatwirtschaftlicher Betrieb und die darf man nicht mit Subventionen künstlich aufpeppeln Das war bemerkenswert damals, dass er sich für die Marktwirtschaft eingesetzt hat, gegen diese fliegende ähm, Verkörperung des schweizerischen Lufttraums und Luftraums der äh, Swissair. Viele haben damals nach Subventionen gerufen, auch und gerade bei der FDP und da hat sich Uli Maurer nach anfänglichem Zögern allerdings ähm, und internen Diskussionen, das darf man auch sagen, hat sich da auch überzeugen lassen, vielleicht gegen ursprüngliche Instinkte, die viele hatten, die vielleicht auch ich hatte, hatten äh, ursprünglich, aber da hat er sich überzeugen lassen und gesagt, nein, diese Swissair dürfen wir nicht mit Subventionen unterstützen. Wir haben schon eine viel zu große Verfilzung zwischen Politik und Swissair. Und diese Verfilzung zwischen Staat und Swissair war auch ähm, der Grund dafür, warum diese Airline dann untergegangen ist. Schlussendlich ein großes Problem dort für die FDP. Und nicht zuletzt Ueli Maurer hat damals mit diesem Auftritt auch mich für diese marktwirtschaftlichen. Ähm, Gesichtspunkte sensibilisiert und ich habe ihn damals auch als Staatsmann, den letzten Staatsmann der Schweiz gewürdigt, weil er eben der letzte Politiker war, der das gesagt hat, hey, was musste ich da alles an Schelte und Häme einstecken. Also Sie sehen, wenn Sie langfristig hier äh, dabei bleiben, dann ist das, was ich erzähle, auch wenn es im Moment manchmal vielleicht etwas provokativ wirken kann in der äh, langen Frist, setzt es sich dann meistens durch, allerdings haben wir doch auch die Größe bei Weltwoche Daily Fehler zuzugeben. Also wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, zumindest behaupten wir das nicht. Also aufgepasst mit diesen Pilotenstreiks. Grüne ohne Bundesratskandidat, das ist äh, auch ein Eingeständnis einer gewissen Schwäche, aber auch ein realpolitischer Erkenntnisschub. Denn die Grünen wären falsch beraten, wenn sie jetzt einen SVP-Sitz angegriffen hätten. Warum? Weil in der Schweiz ja die Regel gilt, die unausgesprochene, nirgends festgeschriebene Regel, dass der Bundesrat die Stärkeverhältnisse im Parlament abbilden sollte. Also die Zahl der im Bundesrat sich befindenden Parteien richtet sich nach den Prozenten, nach den Wählerprozenten im Parlament. Es kommen dann noch ein paar andere Argumente dazu, aber je mehr man sich davon entfernt, desto windiger werden dann jeweils die Rechtfertigungen. Und so gesehen wäre eine Kandidatur der Grünen jetzt rein ideologisch motiviert gewesen, gegen das bewährte Konkordanzprinzip des Bundesrates, gegen dieses Prinzip. Und zu Recht hat der Tagesanzeiger geschrieben in einem Kommentar, dass die Grünen im Grunde den SP-Sitz angreifen müssten. Also innerhalb des linken Spektrums müssten sie nach vorne gehen oder dann ähm, allenfalls einen Mitte-Bundesrat ähm, angreifen oder gar einen der FDP am meisten aber der SP. Das ist da die ähm, aus meiner Sicht richtige Argumentation des Tagesanzeigers. Die Schweiz müsse eine EU-Nachkriegsordnung mitgestalten, fordert die NZZ. Ich sage, nein, die Schweiz muss vor allem ihre Ordnung gestalten, nicht mitgestalten, aber selbstständig gestalten, eigenständig gestalten, nach Voltaire, Ilfo, Gültive, Notre, jardin Das ist dummes Zeug der Schweiz und den Politikern, die sowieso, nur allzu gerne sich da irgendwo unsichtbar machen wollen in diesen wunderbar ausstaffierten Teppichetagen der Europäischen Union, dass man denen jetzt auch noch diesen Floh ins Ohr setzt von Seiten einer NZZ und von anderen. Ihr müsst jetzt da an der europäischen Nachkriegsordnung mitwerkeln und mitbasteln. Hier werden die, die Grössenwahngene angesprochen, die auch natürlich in unserem Politbetrieb unübersehbar sind und nur darauf lauern, bewässert, aktiviert stimuliert und gekitzelt zu werden. Nein, die Schweiz muss nicht eine EU-Nachkriegsordnung mitgestalten. Das sind die Argumentationen, die jetzt in der NZZ aufgebaut werden, um die, um die Schweiz institutionell näher an die EU anzubinden und um sie auch noch anschlussfähiger zu machen bei der NATO. So fängt das an, so wird das eingeflogen auf Engelszungen und leisen Pfoten, auf Sandpfoten wird hier faktisch die Abschaffung der Schweiz betrieben, ihre institutionelle Auflösung in diesen Großräumen Und da sage ich nein, da sagen wir nein. Nein, das ist nicht die Schweiz. Die Schweiz ist wunderbar bereit, mit allen Ländern hervorragend zusammenzuarbeiten, auch mit einer Europäischen Union, aber wir müssen selbstständig bleiben. Wir dürfen die Gartenwerkzeuge nicht aus der Hand geben, die uns erlauben, unseren Garten grüner zu gestalten, als den Garten der Europäischen Union und das ist schon wieder bemerkenswert, wie unter dem Druck dieses Krieges, auch unter den Emotionen, unter der Preisgabe der Neutralität Publizisten auch den Kopf verlieren und sich hier wieder ins Internationale hineinretten äh, wollen da plädiere ich dagegen und ich plädiere auch dagegen, sich in Feindbildern ähm, nur noch zu berauschen und nur noch in Feindbildern zu denken Feindbilder als Denk- und Programmersatz zu verwenden, wie wir es gegenüber Russland machen, das ist keine Rechtfertigung Russlands, das wird einem zwar immer wieder vorgeworfen, dummes Zeug, nein, um das geht es nicht, es geht einem einfach darum, die Emotionen hier rauszunehmen, weil die gleichen Leute, die auf Russland losgehen, die das alles im schwarz weiß schema beurteilen wollen und glauben, dass der eine der Teufel ist und wir automatisch die Heiligen, das sind auch die, die die Neutralität preisgeben und mit dieser Emotionalisierung, mit dieser Dämonisierung zersägen sie eben auch die Neutralität. Neutralität setzt ein Bewusstsein sein voraus, eine Bereitschaft zu einem Bewusstsein, eine differenzierte Sichtweise an den Tag zu legen. Und da sind wir ja nicht alleine, meine Damen und Herren, bei Weltwoche Daily. Da gibt es ganz auch andere namhafte Zeitzeugen. Ich erwähne hier nur den Peter Maurer, den bis vor kurzem noch sehr erfolgreich als Präsident ähm, wirkend des internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Auch er hat in der Weltwoche, in einem ausführlichen Interview für eine differenzierte Sichtweise außerhalb dieser Freund-Freund-Schemen äh, plädiert, außerhalb dieser gut und böse Schablonen, aus denen nichts Gutes herauskommen kann. Die sind manchmal unvermeidlich, vor allem wenn man selber angegriffen wird, eine Art Selbstmotivation, indem man sich einredet, der andere ist abgrundtief böse und wir sind gut und weil man selber gut ist, mobilisiert man alle Energien, um den aus seiner sich bösen zu Bekämpfen, aber da müssen sie eben direkt angegriffen werden. Und die Schindluderei beginnt doch dort schon an, wo man uns versucht einzureden, dass wir von den Russen angegriffen worden seien, dass dies ein Krieg, ein stiller Krieg gegen die westliche Werteordnung sei. Das sind alles, das ist alles unscharfes Denken, das ist alles falsches Bewusstsein. Die Schweiz muss sich hier auf den Standpunkt stellen, nur dort wo wir direkt angegriffen werden, da müssen wir uns wehren. Wenn uns zum Beispiel die Europäische Union angreift, diskriminiert, unsere äh, Studenten ausschließt von Austauschprogrammen unserer Universitäten, da versucht ähm, Schutz zu, zu, zu schikanieren und Schutz zu regeln, da müssen wir uns wehren, aber doch nicht gegen Länder, die aus Gründen, von denen wir sowieso keine Ahnung haben, Krieg führen. Und was Kriegsgründe angeht, da erinnere ich einfach an Montesquieu, meine Damen und Herren. Montesquieu, der bedeutet der Aufklärungsphilosoph, der Staatsphilosoph, der Franzosen, Ende des 17. Jahrhunderts geboren hat, also lange, lange vor Putin und lange, lange vor Russland, ist also kein Russland- oder putin verstehe, hat er gesagt, dass man den Auslöser eines Krieges, den unmittelbaren, nicht mit seinen tieferen Ursachen äh, verwechseln dürfe und auch, dass der, sinngemäß jetzt formuliert, der den ersten Schuss abgebe, «Nicht unbedingt der sei, der für einen Krieg verantwortlich sei, denn vielmehr könne das derjenige sein, der einen Krieg unvermeidlich gemacht habe.» Das sind doch interessante Gedanken. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns da nicht verrennen. Und leider sind viele in der Schweiz, auch in der SVP, muss man sagen, in den bürgerlichen Kreisen, nur allzu gerne bereit, sich diesen Feindbildern, sich diesen verführerischen Schablonen, sich dem süßen Gift des Moralismus auszuliefern. Und da sind wir bei Weltwoche Daily hoffentlich ein nüchterner Spiegel, der Wirklichkeit, wir bemühen uns wenigstens das zu sein. Michelle Blöchlige, die SVP-Kandidatin, entschuldigt sich, das müssen wir noch hinzufügen, dafür, dass sie sich nicht mehr erinnern konnte, beziehungsweise die Unwahrheit sagte über ihre britische Staatsbürgerschaft. Das ist nicht sehr ähm, erfreulich jetzt für Sie, die Kandidatin, die mit sehr viel ähm, Vorschuss Lorbeeren gestartet ist Die Linke macht mobil gegen Parmelin. Roger Nordmann, der Fraktionschef der SP und am Sonntag auch... Ähm Ständerat Daniel Josic, das ist das linke Narrativ in der Schweiz. Sie versuchen jetzt die SVP blöd hinzustellen. Sie sagen, wenn die SVP nicht blockiert hätte den Ausbau der Solarenergie, dann hätten wir jetzt all diese Probleme aufgrund des Krieges mit der Ukraine, überhaupt nicht mit diesen Gaslieferengpässen. Die SVP ist schuld und Parmela ist hier die Schlafkappe vom Dienst, die Schlafmütze, der sich viel zu wenig engagiere, um die Versorgung in der Schweiz sicherzustellen. Meine Damen meine Damen und Herren, es ist bemerkenswert, es ist auch ein Erfolg der SP, dass sie mit diesem Narrativ durchschlägt, durchdringt, auch in den Medien. Die Wirklichkeit ist eine andere. Guy Parmalen war der erste Bundesrat, der vor Versorgungsengpässen gewarnt hat. Er ist die Feuerwehr, die vor dem Brand warnt, den andere gelegt haben, nicht zuletzt die SP, nicht zuletzt Doris Leuthard mit der Energiewende, die sich als Energieende entpuppt. Und nur zum Glück, nur dank den langsamen Mühlen der Schweiz, haben wir nicht all die Dummheiten schon gemacht, die Deutschland gemacht hat, zum Beispiel die Atomkraftwerke aus, äh, abgestellt. Wir haben erst eins abgestellt, auch schon eines zu viel. Also Parmelin ist ein Warner, Parmelin ist ein Feuerwehrmann, kein Brandstifter. Aber die Linke, massiv unterstützt hier natürlich von den Medien, versucht ihnen eine andere Erzählung aufs Auge, aufs Ohr zu drücken und ich stelle mit einer gewissen qualifizierten Bestürzung fest, dass sich dieses Narrativ durchzusetzen bereit scheint da sind mir auch die Energiepolitiker der SVP zu schweigsam, allem voran Albert Rösti, der müsste doch, weil er es besser weiß, vorangehen. Aber Rösti hat jetzt natürlich eine Beisshemmung vor der Bundesratswahl, weil er möchte natürlich auch die Linken Stimmen haben. Bundesrat Rösti, das ist sein Ziel. Und Albert Rösti hat an einer der letzten Delegiertenversammlungen der SVP sich sehr fast schon herzlich mit Roger Norman verständigt, hat auch geweibelt, man müsse sich jetzt für die Solarenergie einsetzen, man müsse den auch Bau zulassen, die Bewilligungshürden senken, damit wir auch die Wasserkraft entsprechend stärken können in der Schweiz. Das ist ein Kuhhandel, den er da vorantreibt. Aber man darf eben nicht vergessen, man darf nicht hier dieses linke Narrativ ungeschoren davonkommen lassen. Die machen es sich definitiv zu leicht. Und schlau, wie sie sind, das muss man sagen, schlau, wie sie sind, die Linken machen wahnsinnig viel aus dem Wenigen, was sie politisch erreichen. Das ist ja ganz bemerkenswert. Die SP hat ja das Allermeiste verloren in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auch die Wähleranteile sind massiv zurückgegangen, aber in der Publizistik, in der diskursiven äh, Luftraumgestaltung sind sie sehr erfolgreich aber eben auch deshalb, weil die SVP da etwas mit beißhemmung unterwegs ist. Ich äh, erkenne das auch etwas bei der Zürcher SVP. Da ist man wahnsinnig mit sich selber beschäftigt und mit einzelnen Mitgliedern und versucht sich da quasi selber psychotherapeutisch äh, zu bewältigen und damit eben zu lähmen, anstatt hier äh, wieder ganz klar äh, die Sache in den Vordergrund zu stellen und den politischen Gegner ins Visier zu nehmen, denn die Linken haben eine falsche Konzeption für die Schweiz, aber sie können sie durchsetzen, wenn eben die bürgerlichen Parteien da nicht mitmachen, wenn sie sich äh, im äh, Schielen auf äh, Ämter, wenn sie sich im Karrierismus verlieren und dann eben nicht mehr das tun, was sie eigentlich tun sollten, nämlich hier diese falschen Erzählungen, diese falschen Argumente zu zerzausen. Dann ganz fürchterlich eine ganz üble Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Dies, diesen Höhlenmord von Bruck. Also das ist ein Abgrund der menschlichen Natur, der sich da öffnet. Da ist ein heute 23-Jähriger, hat einen möglicherweise damals 24-Jährigen, bitte nehmen Sie die Chronologie hier nicht zum Nennwert, also junge Männer, ein, ein Jüngerer und ein, ein Älterer, Freunde, etwas nerdig, etwas speziell, der eine, der Jüngere mit einer Biografie in Kinderheimen, ein IV-Bezüger, verhaltensauffällig, sein älterer Freund auch etwas schwierig im Leben stehend mit Sprachproblemen, etwas einsam, aber die zwei haben sich, hatten sich irgendwie gefunden und der Jüngere, das entnehme ich da den Darstellungen der Prozessakten, der Jüngere konnte offensichtlich den Älteren, der eben Mühe hatte, Freunde zu finden, manipulieren. Und dann ist im Zuge dieser etwas seltsamen Freundschaft, hat sich der Ältere dann angefangen, vom Jüngeren zu lösen. Und äh, im Zuge dieser ganzen Loslösung, Emanzipation, ist die Milch irgendwie sauer geworden. Und dann hat der Jüngere vom Älteren verlangt, er solle da in eine Höhle kriechen äh, bei Bruck. Und im Sinne eines, einer Mutprobe und dort zehn Minuten drin äh, ausharren, und wo der eine hineingegangen ist, hat der andere, der Jüngere, einfach oben zugeschüttet und mit Steinen das zugemacht. Und der andere ist, wie sich da äh, der Staatsanwalt ausgedrückt hat, die Staatsanwältin elendiglich verrecken lassen. Also ein ganz schlimmer Tod ist dann erfroren. Der Älter hat noch gefleht, hat geschrien um Hilfe, und man möge die Regen holen, möge ihn wieder rauslassen. Und der Jüngere hat den einfach sterben lassen und die äh, Prozessprotokolle sind erschütternd. Ähm, der Jüngere sagt dann, ja, er sei nachher eine Bratwurst braten gegangen und äh, wüsste auch nicht mehr äh, genau, was in ihm da vorgegangen sei. Und am anderen Tag habe er etwas Sport gemacht und das sei dann halt so fertig gewesen. Warum er das gemacht habe, sei im Rückblick und auch nicht mehr so ganz klar. Er versucht auch etwas auf psychisch gestört äh, zu machen. Ich äh, nehme ihm das nicht ganz ab, auch wenn er offensichtlich ähm, von beschränkter Intelligenz ist. Sie haben auch einen IQ-Test gemacht. Aber dieser ganze Fall zeigt einem einfach wozu Menschen auch in der Lage sind. Und die unglaubliche Banalität des Bösen in so einem Fall, wie aus einer emotionalen Verstimmung, aus einer Kränkung, vielleicht auch aus, aus einer Angst vor einem Kontrollverlust, eine Machtrausch, also der Jüngere hatte offenbar das Gefühl, er könne den anderen wie eine Knetmasse in seinen Händen herumkommandieren. Das hat ihm offensichtlich enorme Selbstbestätigung gegeben. Und als das plötzlich sich zu verflüchtigen drohte, hatte dann mit einer ganz also brutalen Tat, die auch nicht geplant gewesen sei, heißt es spontan, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Man muss ja dann doch so eine Höhle zu buddeln können, also auf eine ganz perfide Art und Weise in eine Falle gelockt. Also der Mensch ist ein potenziell gefährliches Tier, deshalb brauchen wir Institutionen, wir brauchen eine Polizei, wir brauchen einen Rechtsstaat, wir brauchen auch Armeen, denn auch Staaten, auch Regierungen können dysfunktional werden, können durchdrehen oder aus einer völlig vertreten Psychologie heraus schreckliches tun. Also die Selbstverteidigungsfähigkeit, auch die institutionelle Rückabsicherung gegen diese immer wieder auftretenden Zerfallserscheinungen der individuellen Persönlichkeit, auch des, des Zivilisiertheitsgrades, das dünne Apfelhäutchen, das da plötzlich wegfällt und dann kommt ein Raubtier zum Vorschein. Da bin ich dankbar, dass wir eine Polizei haben, einen Rechtsstaat, eine Armee, die unser Land auch verteidigen kann. Die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit gehört irgendwie alles in diesen Denkkomplex hinein. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz mit einer etwas garstigen Schlussgeschichte. Abonnieren Sie die Weltwoche, schauen Sie in die neue Ausgabe rein und ja, abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, wenn Sie uns auf YouTube zugeschaut haben. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.